0: Здравейте и добре дошли в епизод 17 на четене Моя майката. Отказ за удоволствието от четенето и забележителния път до него. Тук съм с моята партньорка Вил. Алоха. И заедно с нея днес ще ви срещнем с жената детска книга Вау Стоева. Известна с това, че си почива от детски книги с четене на детски книги. Вал е създател на сайта детскекниги.ком и водещ насърчител на детското четене в страната. С нея ще си говорим за както може да се досетите детски книги, но също така и за функционална грамотност, специфики на детското четене, пазар на детската литература тук и по света, издания, които си струват, родителски напани и маневри и още много неща. А,
1: а кога ще направим епизод за възрастни книги?
0: <по-нататък>, по-нататък.
1: Добре, в следващ сезон на подкаста. Да. А, здравейте от мен. Преди а, нашия разговор с Вао, в а, печално известната част на подкаста, ни наречена Какво чете в момента, Мишо ще сподели препоръка от наш гост, плюс ще направи един гимназиален хиперскок към Йовков, а пък а, аз ще разкажа това как м, почти много ми е харесал един нов български роман. В епичната ни рубрика за поезия четем Сонет от Мърквичка. Да, от същия този Мърквичка, за който се сещате. Художник. Анджак.
0: А, стига бе. Еми, ще трябва да го чуем. Напред.
1: Айде, Мише. Започва нашата печално известна рубрика какво четем в момента. Преди да почнем да ги братвиме, аз бих искала да, 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 да помоля нашите слушатели, ако може следващия епизод да ни фърлят по една читателска ръкавица и те да кажат какво да четем. Какво ще кажеш?
0: Съгласен съм. М? Съгласен съм. Ще пуснем такова, а, такова запитване, може би. Да, но
1: запитване да пуснем е към нашата аудитория. Ако може да изберете книга за Мишо и книга за мен, а, като горе-долу вече знаете какви ги четем, Нали? Нещо с което да, да ни предизвикате. Ми супер! Така че, преди това да се случи, мише, преди да ти засилят някакъв чук между очите, давай!
0: Докато съм още независим. свободен да избирам. <laughs> да, да, Докато имах м, все още свобода на избор, подхванах препоръчаната от нашия гост, Александър Шпатов, Reader Come Home на Мериан Луф и съм доста доволен, честно казано. Книгата проследява в най-общи линии как навиците придобити в отговор на предизвикателствата на все по-дигитализираните ни общества може да разбъркат читателските ни мозъци и когнитивните ни способности свързани с четенето. И двамата степ, вероятно и голяма част от нашите слушатели правим стотици неща на компютрите и телефоните си всеки ден, пишем мейли, четем новини, пращаме мемета, чатим, избираме какви сериали да гледаме, споделяме трейлери, какво ли не. Изобщо обработваме голямо количество стимули и информация за кратко време, което съвсем осезаемо започва да се отразява върху концентрацията ни и способността да вникнем във възприетото и да го анализираме по адекватен начин. За разлика от безния дигитален мултитаскинг, качественото четене, което и двамата сте побичаме, изисква продължителен фокус и спокойствие, за да бъде прочетеното осмислено, поставено в контекста на знанията ни и евентуално прибавено към умствения ни багаж. Именно в тежкото противоречие между тази усъвършенствана за векове практика, част от умението, което Реално придобиване на много ранна възраст и настоящия ни е доминиран от дисплей и бързо сменящи се изображения лайфстайл, дълба е авторката. Само четенето с непосредствена информираност ли има значение вече? Успяваме ли изобщо да се задълбочим в това, което четем? Какви читатели ще израснат нашите деца? Отговорите на тези и много други въпроси търси Мериан Луф посесвам опита си на читател, преподавател и активист за помишаване на функционалната грамотност. В отделните глави се разглеждат изследвания от области като психология, медицина знание, и литературиознание, пълно с философски прозрения и цитати от класически произведения. Тук там се появяват исторически факти и, разбира се, обърнато подобаващо внимание на актуалните тенденции в развитието на технологиите. Защото щем не щем трябва да съчетаем по някакъв начин способността ни за качествено задълбочено четене с умението ни да работим с различни а, медии и да получаваме информация посредством всякакви технологични джаджи. Избрането, вероятно, ви звучи като тегъв микс за предилагане или в събота следовет, но всъщност е поднесено по достъпен и занимателен начин. Продължение на призи в заглавието на книгата, всяка глава е оформена като писмо от авторката до нас, че е хора, което засяга различен аспект от основната тема. Съвсем естествено започваме с случващото се в мозъка ни, докато четем, което е невероятно много. Нали, аз направо се страшна, като разбрах какво количество неврони и връзки са замесени в това, Дума, която виждаме с очите си, да бъде пренесена общозето из цялата ни черепна кутия до кажи, речи, задната част на мозъка, където тази информация да бъде обработена и а, да разберем какво се случва. Става дума естествено и за ефекта на дигиталните технологии върху начина на четене по-скоро за все по-стесняващия се обхват на вниманието ни. Промените в университетски програми вследствие на нежеланието на студентите да се съсредоточават върху дълги текстове. Да, има такова нещо. Какви читатели ще бъдат съвременените деца? Има ли точен микс от технологии и книги, който спомага за развитието на функционална, оперативна и дълготайна памет? И умения за качествен анализ на информация сред новите поколения? Всички тези теми са засегнати в писмата. Една от най любопитните за мен хипотези се основава изцяло на читателския опит на авторката и е свързана с промени в стила на писане през последните 50-60 години. Продиктувани от нарастващия дефицит на внимание от страна на аудиторията. Значи, Мериан Луф като читател се е направила труда да сравни как пишат голямо количество съвремени, съвремени писатели с а, това, как се е пишело, края на 19 век. И, и съвсем нали, тя не твърди, че това е някаква усезаема тенденция, но забележимо се използват по-кратки изречения и ограничен набор от думи, а, просто защото са много малко читателите, които са готови да погълнат Изречение от 150 плюс думи, специалитет на класици като Пруст и Томас Ман. Разпасах се малко с говоренето за тази книга, но според мен темата е важна, защото касае умение, което преди всичко е решаващо за придобиването на знания, а оттам и за развитието ни като индивиди. Ови Ридър към Холм все още не е преведена на български, но се надявам, че това ще стане съвсем скоро.
1: Mm-hmm, звучи като доста важна книга.
0: Да, според мен книгата била интересна на първо място на всеки изкушен съзнателен читател, но в голяма степен и на учители, преподаватели, университетски преподаватели, психолози. Наистина, изключително издържан труд, аргументиран с а, проучвания и множество източници, а, както и с а, много а, актуални изследвания.
1: Хм, да, звучи като доста важно и за самите издатели да я издадат.
0: Ами да, дано наистина някой я издаде откъм работа за преводача има много Определено и то не, не толкова заради стила, на който, е напис... който се използва в книгата, а по-скоро заради изключителното много референции, които присъстват.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Супер. Стана ми ясно и защо аз харесвам стари книги. <laughs> Между другото, предлагам ти в някакъв момент да отвориме нова рубрика, която се казва «Стари книги ти отвори».
0: На нов глас.
1: Да, вдъхновена от песента Стари рани на Софи Маринова.
0: Добре, добре.
1: <съща> Но ще кажа, стари книги ти отвори. А...
0: Съгласен съм. Абсолютно. И кажи
1: сега, коя стара книга ти отвори. Аз отворих стара книга.
0: <съща> Това е смазващия цикъл с разкази на Йордан Йовков, вече и в Антимовския хан. А, стана абсолютно случайно. Просто, лейки се с поглед авторите на библиотеката, дърпнах книгата, и продължавам да се наслаждавам на написаните с брутално прецизен език и специално отношение към всеки герой. Истории за любов, приемственост, изкупление, наследство, младост, памет и неизбежното в живота. Въобще в тези разкази виждаш, че когато има нещо да ти се случва, то просто се случва и трябва да мислиш как ще действаш по-нататък. Много мъдра книга. За поеден път се убедих. Бих препоръчал да се препоръчита регулярно с увеличаването на житейски опит. О, Може би...
1: Also as, да.
0: И то не винаги знаеш, че възрастта е право пропорционално на трупането на опит. Нали? Понякога за една година ти се случват повече неща, отколкото искаш за цял живот, но да, в общи линии. Прогресията е такава. Та, да, на всеки 5 години, мисля, че е добре да се препочита тази книга.
1: Mm-hmm. Аз така правя с някои песи на Шекспир.
0: Ето, <laughs> също.
1: За да не ги забравям.
0: Но, Вил, ти в момента знаем, че не четеш Шекспир. Аз знам. <laughs> Нашите слушатели а, не знаят. Не, не,
1: не, е така, напротив, аз <laughs> не чета Шекспир. Но... Отстрани. Отстрани, да. Винаги и си прескачам до него, особено до сонетите. Да. Те са моя е на светлина. Но, освен старите книги, които отварям непрекъснато, а, сега искам да кажа няколко думи за съвременна българска литература. Аз съм казвала и друг път, че много искам да чета български автори, но а, има така един а, вътрешен страх у мене да, да не би да не ми харесат. <съква> което, да, което не искам съм. да ми се случва. Не искам, не, искам, не, искам, не искам да не харесвам българска литература. И затова.
0: И ти да ги, да ги оплюеш пред приятели и познати.
1: <сък> и да, обаче съм твърдо решена да чета съвременни български автори. <сък> и затова се замъкнах да си купя такъв роман. И докато се газурчех, точно това е глагола пред а, рафтовете с български книги в Хеликон, не можех и не можех да си избера книга. Uh, бях си поставила специално за цел книгата да не е на бестселинг автор и затова прескочих острова на Блажените как, както наричам онези масивни жарници <същи> на които са струпани най-продаваните книги или би най-продаваните книги <същи> и така колкото и да се старах виждах uh, все по така доста червени флагове и колкото uh, така, отколкото ми се искаше да виждам така, и след едно така продължително ровичкане, погледа ми се спря при романа Превъртане на Петър Денчев, малко ме стресира дебелината на книгата, защото това също би е червен флаг. <laughs> Като видя дебела книга имам чувството, че автора не си окастрил достатъчно ръкописа и вероятно голяма част от тази книга е пълнеш. Това е мой предрасът. Не казвам, че, че така са всички дебели книги, но с голяма част от тях, според мен е. А, обаче видях, че редактор е Борис Минков. Този е абсолютен лъв и вече, нали, се понесох към касата. А, искам да похваля издателството Жанет 45 и За хубавата корица дел на Христо Гочев. А, превъртане се оказва третия роман на Петър Денчев, който освен така доста продуктивен и превежен писател с а, номинации и награди е и театрален режисьор. Естествено, преди да купя романа го зачетох на крак и бързо ми, ми стана ясно, че писането е на ниво на, и на такова ниво, което очаквам езикът е хубав, внимателен, премерен, а това е медеца за моята душа. И така в момента съм в средата на книгата, баш на
0: превъртането. А той то има превъртане, вероятно? Е,
1: да, има. И затова няма да разказвам нищо от сюжета, mm-hmm. но пък ще кажа какво ми хареса и какво не ми хареса до тук. Първо, харесванията са, да, писането и стила, както вече казах, много хубаво обживян централния персонаж, много хубаво и плътно изграден характер, който отгоре на всичкото е и изключително правдоподобен. Затова искам да кажа браво на Петър Денчев за неговата Мария Иванова. Страхотен персонаж. Също така движението към превъртането е много добре направено и те кара да четеш все по-жадно, а когато идва пък самото превъртане, си полуподготвен за него, което пак според мен е идеално, идеална формула, защото не си казваш, знаех си, но и не си разочарован. Ага. Сега ще видя как е нататък и дали няма да ме издебне някое разочарование в фабулата. А, това, което м- не ми харесвам е, че се случва на средата на книга от 386 страници, което лично за мен а, първата част, която е подготвителна за превъртането, и аз много добре разбирам идеята на автора, защо е така, но на места ми е, е мудна за мене, фокусирана е твърде много върху характер, а няма действие. И а, според мен това би могло да се окаже за, за по-нетърпеливите читатели, пречка, те да четат нататък. Мисля, рискуваш да загубиш читатели в този много голям прембю, да. който е хубаво написан и е увлекателен, но липсва, липсва действие и такова движение, Аха. което да те ръчка напред. А, също така има някои размишления или отнасяния, които са ми малко в повече. Има един важен, но безцветен и необедителен персонаж, според мен, не му е даден характерен, характерен глас, няма диалог, което за мен е важно и такъв много оживяващ
0: текста, похват. Да, Може би
1: по-нататъка има диалог и не е така, но до момент, където съм стигнал 186 страница, няма да. много диалог. Ама ти
0: не си от тези, дето прелистват страниците като тесте карти, да видят дали има по-лесни за четене страници с повече тирета, пяка Не,
1: не става го прави. Но има и дълги изречения, и кратки изречения. Хубаво, а, хубаво... Хипотезата
0: на Мериан Луф
1: Хубаво е написан романа, имам още да чета, но изчетеното до сега е изключително обещаващо, затова казвам в началото, че почти ми хареса, нали? защото се надявам да продължи да ми харесва и накрая да мога да кажа хареса ми от край до край. И а, радостна съм, че този роман ми попадна в ръчичките.
0: Супер! Аз м-м-м. пък съм радостен, че говорихме за... Нова българска книга, която може би цялостно заслужава повече внимание от колкото и се обръща в момента.
1: Абсолютно да.
0: Има ли нещо друго, обаче, което си заслужава Вил?
1: Емише, трябва да споменеме някои септемврийски литературни събития, които да. са важни и се случват.
0: Абсолютно. Алея на книгата има в София.
1: Макар че ще хората сигурно си ги знаят, ма нека да ги кажем. Те,
0: те си ги знаят. Да, има Алея на книгата в София през а, септември в началото, между 5 и 11. <съптълзвър> Макар че аз видях на едно място 6 и 12. Както и да е, в първата половина на септември случва се на от Витуша. <съптълзвър> Традиционно в допълнение към множеството шатри на издателства, на, на които ще се предлагат вероятно книги с известна отстъпка. Ще има и много събития, представяния на книги, беседи. Доколкото помня, събитията се случват а, в района на кръсторището на булевард Двитуша и улица Солонска. Mm-hmm. Там има специално създадено пространство, mm-hmm. където се говори и да. се слуши.
1: Хубаво е налея на книгата да се закупят част от коледните подаръци, за да не улекнете много стабилно на, на коледния <сък> базар.
0: <сък> базар. Така че така. може
1: да си разделите покупките на <сък> Базара, книги да. една час сега <сък> и една час по-натам. А, друго събитие, което ще се случи на 7 септември е 11 то издание на нощна литературата. Аз нявга съм ходила на, на, на нощна литературата, може би преди няколко години. Така че това е много, много интересно събитие, което се случва едновременно в няколко държави. По едно и също време в България ще се включат 18 български града.
0: И едно село.
1: И село Чавдар. Ще, се ще се чете съвременно европейска литература в превод на български. В така наречените читателски гнезда. Те ще са обявени за съответните градове. И а, в тези гнезда Известни личности четат един и същ отказ на всеки 30 минути. Като събитието продължава от 6 вечерта до 9.30.
0: Супер на 7 септември. Mm-hmm. Така или иначе, ще сложим линкове към двете събития в описанието на този епизод. Mm-hmm.
1: И може да преминаваме към най-свещеното нещо в този подкаст.
0: Да, да. Как да кажа? Платното, което движи този подкаст напред.
1: Плотното, което ви движи нашата литературна плътноходка.
0: Напред е 5 минути поезия.
1: Че да не ви стане лошо.
0: Айде да видим дали няма да ни стане.
1: Няма бе. Днеска съм добричка. Какво, какво какво, ще четем днес в а, 5 минути поезия, че да не ви стане лошо. Искам да ви сюрпризирам с а, един полупиян сонет на художника Иван Мърквичка. А, да, това е същия този Мърквичка, един от една от най-важните фигури в изобразителното изкуство след освобождението в България, чието битови исторически картини и портрети със сигурност сте виждали ако не другаде, да поне в някой учебник, а, мърквичка е първият директор на рисовалното училище в Пловдив, иллюстрира първото издание на подигото и е съавтор на Герба на България. Та, именно той, както се оказва на това за Съвсем сериозно. А, а, съвсем сериозно. А, пък да не говорим за неговия е син Иван Мърквичка, младший, който а, загива като офицер в българската армия през Първата световна война, а самия мъртвичка е чех, нали?
0: А, но и познат като българ. Да, да,
1: защото Абсолютно. съдбата му е да, много силно свързана с България. Ето, сина му слага живота си за България. И а, в а, друга рубрика, която може да открием, е Сюрпризи от библиотеката на Вил, <laughs> се установява, че той е писал и сонети. Мърфичка издава своите сонети през 1930 г. на чешки език в Софийската придворна печатница, а моето издание е на Издателство Микропринтинг, доста апокривно, от 1998 година в превод от чешки на Мария Генова.
0: Вау! Нямам търпение да чуя това, което предстои да прочетеш. Да,
1: и ще прочета, както как, полупиян сонет, който според мен е много подходящ за това време от годината. Сонетът се казва Разсъмване. Разсъмването е пожар с кръвта на мора в гроз на лян. Духът е весел и пиян и блика песен, слънчев цяр. Наслада пии от злат пахар, не дей бъди, мунах спан. Разсъмването е пожар, с кръвта на мора в грост на лян. Лежи душата в синор стар, от светли мисли преоран. Посявам там любовен блян, че рая ще ти дам в дар. Разсъмването е пожар, с кръвта на мора в грост на лян.
0: Супер е, честно казвам. Да.
1: Не, хубави са и другите сонети в, в колекцията са, са хубави. Не мога да, да коментирам превода, защото нямам идея дали е добър, но на мен ми звучи
0: на мен ми на звучи, мен ми звучи и
1: добре. Харесва ми Кръвта на Моров в гроз на лян. И не бих искала душата ми да лежи в Синор Стар.
0: Аз също... Но това е невероятна находка, Вил. Да, Благодаря ти. Но
1: пък от друга страна, стария си е от светли мисли, преурадно. Така че, виж как се повдига настроението. И да, хубаво е да се разсъмнем.
0: Абсолютно. Съгласен съм.
1: И ми това е в а, 5 минути поезия. Че да не ви стане лошо.
0: Не ми стана на мен лично лошо. Мога <laughs> в топ форма да премина към заедно с теб, разбира се. разговор с нашия гост.
1: Давай, моето момче!
0: В този епизод на Четене мое майката Ви срещаме с Вал Стоева, създател на сайта детскикниги.ком и съпърсващата го фундация за насърчаване на детското четене Детски книги. Кога и какво да чете едно дете? Как да избираме книги в морето от издания? Какво пречи на детското четене и какво му помага? Каква е ролята на родителите, учителите и библиотеките? какво прави едно издание ценно и важно за развитието на функционалната грамотност и още много интересни въпроси разискваме в интервюто с ВАО. Но преди това няколко думи за нея.
1: Валентина Стоева завършва Енгидек, а после политология, дипломация и международни отношения. От 2008 година се занимава с насърчаване на четенето сред децата. Създател е на сайта детскикниги.ком, а през 2013 основава фондация за насърчаване на четенето детски книги. Носител е на званията «Посланник на библиотеките» и «Рицар на книгата». Основен координатор е на националната награда «Бисърче ошебно майка на дъщеря и син и докторант по специалност теория на четенето в Софийския университет Свети Климент Охрицки. Чудно. Към интервюто.
0: Към интервюто. Четене, мое майката. Та-та. Четене, мое майката.
1: Ами, казваме Здравей на Вал Стоева. Аз много се вълнувам лично за този разговор, защото... Нейната фундация Детски книги и свързания сайт детскихниги.ком uh-huh. са може би според мене е най-голямото нещо, което е направено за детската книжнина в последните години. И аз както като майка на цели три деца. Uh-huh. <laughs> Тази тема ми е много, много, много близка до, до сърцето. И така, Вал, много ти благодаря, че днес си тук с нас. Бихме би искали за начало да те попитаме какво изобщо те потикна да, да създадеш фундацията да развиеш сайта какво се случи в началото с какви предизвикателства се сблъскахте и какво продължава да ви тормози или пък да ви
2: радва днес Здравейте, много благодаря за поканата и за милите думи какво ме мотивира? Аз вече съм майка на цели две деца, но всъщност дейността ми започна, когато дъщеря ми а, постъпи в първи клас. Това беше доста отдавна, преди повече от 12 години и си дадох сметка, че голяма част от съученистите, с които тя ще учи занапред, всъщност не са израсли в домове, в които четенето е на почет. Не са имали баби като моите, които да им четат и, и си дадох сметка, че всъщност средата ще определя бъдещето на моето дете. Затова реших, че всъщност трябва да се опитам да променя средата, за да бъде такава каквато я виждам аз. Именно Едно детето ми да живее в едно общество грамотно, образовано, с интерес към четенето защото в крайна сметка то е в основата на функционалната грамотност. И така най-напред се появи и сайта Детски книги, в който започнах заедно с колежката Милора, на която много благодаря, че заедно крачим толкова години. Започнахме да представяме книги, но не, не рекламно представене тип купете си на всяка цена, а по-скоро да четем и да разказваме на възрастните, защо тази или унази книга си струва да бъдат прочетени на детето, за каква възраст са подходящи. После се появи и фундацията, тъй като се появи и награда Бисърче вълшебно. Много се гордея, че това е първата награда в България, в която децата гласуват за любими книги всяка година и им даме право на глас. И така, всъщност, неусетно минаха много години, в които предизвикателствата остават същите. Те малко се променят заради новите технологии, от една страна. В началото беше много трудно въобще да обясним защо, например, четенето не се случва само в училище. Т.е. тогава човек се научава да чете самостоятелно, но всъщност четенето е много повече от момента да четеш сам. И то тръгва още от семейството, дори още от преди раждането. Когато възраст не чете на детето си в отробата и след това детето расте сред книги, сега вече се налага по-малко да обясняваме защо е важно да се чете отраждането, но пък от друга страна се борим с, и с новите технологии, и с разбирането въобще какво е четене, както и с океана от, океан от детски книги, които излизат непрекъснато и които всъщност водят до голямо количество, но и до намаляване на качеството, което пък също ме притеснява. Така в общи линии започнах да се занимавам с ръчаване на детското четене, естествено мотивирана от моите собствени деца, но, а, но постепенно това се превърна в една мисия и тя е мисия за всички деца, които по някакъв начин са свързани с български язик.
0: Звучи чудесно наистина и още по-хубавото е, че действително дава резултати според нас. Ти спомена, че в момента плуваме в един океан от детски книги. По мои спомени, поне на българския пазар, преди може би повече от преди около 5-6 години положението не беше такова. Как си обясняваш Бума в създаването, той не е само в издаване на преводна литература и много детски книжки се пишат и иллюстрират тук в България през последните години нови. Има ли конкретни фактори, които според те влияят на тази тенденция?
2: Със сигурност има. Един от факторите са младите родители тези, които са на по 20-25 години, те, те виждат голяма полза в... От една страна знаят, че е важно да се чете, от друга страна виждат голяма полза в това да си инфлуенсър по отношение на четенето. Така че те влияят доста на въобще на книгоиздаването, т.е. на рекламата на детските книги. Едно време преди... 5-6 години. Наистина беше от една страна трудно, защото рекламата не зависеше толкова от социалните мрежи, от различни популярни лица в Instagram, TikTok, Facebook. А от друга страна и тогава наистина имаше едно такова разбиране, че четенето е работа на учителя в училище, на бебето няма какво да му се чете. И, и разбира се, имаше издателства, които издаваха книги за по-малките, но, но така или иначе. Техните екипи от професионалисти много внимателно подбираха какво издават. В момента. Всеки решава, всеки втори родител решава, че приказката, която разказва за лека нощ на своето дете е гениална, че тя може да бъде иллюстрирана и превърната в книга, която да се продава за немалко, немалка сума. И тъй като от една страна, разбира се, всеки с възможности да финансира отпечатването на книга, може да го направи. От друга страна, няма, няма оперативна литературна критика, която да каже това не струва това не е качествен продукт, всъщност наистина парите определят, възможностите определят книгоиздаването и това е една, между другото, доста притеснителна за мен тенденция, защото естествено, който е по-шумен, който може да си осигури реклама, успява да достигне до потребителите, но, но това всъщност, малко хора си дават сметка, че некачествените текстове, некачествените иллюстрации, макар и да изглеждат много красиви и напудрени, но не винаги са естетически издържани. Те всъщност са като вредната храна, като джунгфуда, който можем да дадем на детето си. Ефекта обаче се вижда, когато детето ни стане на 18-20 годишна възраст. И това е наистина стряска, що поне за мен, повечето хора, разбира се, не, не го виждат. И, и не знам какво е решението. Аз сигурно се боря за това да имаме критерии за качество, които от една страна, може би, трябва да дойдат от самите книгоиздатели, от ä, <coughs> асоциацията на книгоиздателите. Те да се борят за това да имат стандарти да имат критерии. С друга страна, моята мисия лично е да разказвам като не изхождам в никакъв случай от личния си опит с моите собствени деца, по-скоро на база, на база опита ми, знанията ми, наблюденията ми на деца, големи групи деца от цялата страна, както и е, какво се случва по света извън България. Се опитвам да помагам, да кажа това, например, е подходящо за деца, на ди каква си възраст. Този текст е, си струва да бъде прочетен. Този текст не винаги си струва да бъде прочетен. И това е, това е тенденцията, може би, не знам, но, но е жалко, че всъщност четената е превърнато в а, много солиден, солиден бизнес.
1: Защото, може би, и самите родители купуват безкритично или поне нямат критерии на които да се опрът, а, а и това, което ти каза, че няма оперативна критика за детска литература, всъщност се замислих, че хайде тези книги, които са преводна литература, те идват вече преминали някаква цетка, ако мога така
0: да се изреже. Да, тези... тези са по някакъв начин утвърдени и ако щеш и на база популярност в а, пазара, от който идват.
1: Да, или може би все пак са били одобрени от някаква редакционна колегия, в която да речем има психолози, педагоги mm-hmm. и така нататък. А, докато тук, понеже наистина е много лесно да издадеш приказката, която си измислил за детето си, ма наистина и не е и скъпо, а, кой знае колко? Кой може да бъде този филтър тук за, за оригинална българска детска литература, която се създава в момента? Това се замислих аз.
2: Ами, всъщност, една страна, продукциите, които влезат отвън, от да, те, те са минали през някаква цетка, но в крайна сметка, нека не забравяме, че книгата, освен културен продукт, е и бизнес продукт. Издателите подбират онова, което ще се продава на нашия пазар. Навън има мултимилионни продукции, които, които също не са особено качествени. В тях има нали, то залага да се на консуматорството, на допълнителните продукти, които, които могат да се продават на Родителите, защото децата много ги искат. И всъщност тук опираме до това как родните издатели решават да купят и да преведат дадена поредица, например, или конкретна книга. И големия проблем според мен е, че повечето от издателите всъщност не са завършили книгоиздаване. Това е специалност, която аз така полека-лека опознах по край доцент Милена Цветкова, която е мой научен ръководител в а, м- 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 докторантурата, която, която правя. И по край я научих наистина много за въобще за четенето, но и какви са стандартите и критериите за качество. И си дадох в сметка, че голяма част от книгоиздателите издават книги а, и ги оформят по собствения си вкус, което което всъщност е проблем, защото ако един издател няма критерии, няма разбиране за качество, естествено той не може да бъде филтър. Филтър би могла да бъде и оперативната литературна критика, каквато ние наистина нямаме, макар да има за щастие отделни отделни следователи, които, които могат да пишат за детски книги. Решението обаче никак не е лесно и мой отговор на тези липси всъщност беше идеята заедно с колегите ми да разработим платформата книгоходец, книгоходец книгоходец.com, така може да бъде намерена, като всъщност там разработихме с помощта на доцент Цветкова много сериозни критерии за оценка на съдържание от страна на децата платформата е направена за деца, които могат да се регистрират и всъщност да оценяват прочетените книги. Оценяват различни типове съдържания, защото художествените заглавия имат там. Там може да оцениш едно. Нехудожествените може да оцениш друго. Например, дали диаграмите и таблиците са добре развити и дали нагледяват много точно и ясно нехудожественото съдържание. Но, но всъщност, полека-лека си мислят, че ако родителите си дадат сметка, че а, тяхното мнение не винаги е най-ясното и точно. Нали? Тоест, ако бъдат малко по- готови да се замислят дали това, което аз мятам за 1000% правилно е такова, нещата биха се променили и самите родители биха започнали да търсят качество, което много бързо ще промени и онова, което се издава. В момента се издават книги как да накарам детето ми да бъде послушно, може ли да има приказка с полука, за да му кажа, че то трябва да прави каквото му заповядам или искам от него, как да махна гърнето м- и как да накарам детето ми да яде м- плодожа и зеленчуци. Нали, общо взето това са книгите, които младите родители търсят най-често и това всъщност въобще не е висока литература.
1: Да, има празнина по тези теми ага. и, 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 и тази хитра ниша нали, тази ниша хитро се запълва по този начин с някакви селф-хелп книги за деца.
0: Да. Реално. абсолютно.
2: Те са self-help книги всъщност за родители, които да, искат да, да да. децата си да бъдат послушни. Между другото, тук всеки път, като се сблъскам с подобна, подобно търсене на книга от страна на родители, се сещам за една мисъл на Рабин Дърнат Тагор, който така, казва, че не ограничавай детето до собственото си знание, защото то е родено в друго време. И тук си мисля, че самите родители имат нужда да, да знаят, да четат повече, да се образоват, защото разбирането, че родителството е интуитивно и аз като стана родител си знам най-добре е доста погрешно. Това казва и една от любимите ми така, експертки по родителство Алисън Шейфър. А, и това беше и стимула всъщност да издадем наръчника за родители да отгледаш читател. Книга, която все още смятам за изключително ценна и, и си мисля, че би им могла да помогне на много от родителите да разберат, например, че четенето се случва в еди каква си възраст. Че на дете на 3 години а не можеш да очакваш да му прочетеш, примерно, седмата част на Хари Потър и то да я осмисли толкова дълбоко, колкото ти се струва, защото те гледа с грейно поглед, просто защото му е приятно, че му четеш. Така че да, родителите, родителите мислят, че им трябва да, да, да се опитват да, да се образуват, за да бъдат още по-добри родители с децата си.
0: Mm-hmm. За да им помогнем, на, поне на тези, които ни слушат в някаква посока или да ги насочим, били споделила примери за детски заглавия, които са образци за според теб добре изпълнени, обмислени функционални издания? Такива, които можем да си купим в България, също и от uh, чуждестранния пазар.
2: А, всъщност... Този въпрос е много широк. Много по-лесно е да дадем примери за книги за конкретна възраст, като за всяка възраст. Типовете книги са различни, нуждите на децата са различни. Но все пак, за да не оставяме така отворен въпрос, ще дам пример с две мои много любими книги, които не съм сигурна дали вече се намират на пазара, но пък бяха издадени абсолютно революционно според мен. Едната е Натисни точката на Ервет Йоле. на гениална книга. Когато излезе, мисля, че беше през 2016 схващанията бяха каква е тази глупава книга, бяла с една жълта точка и така да натискаш някакви точки по нея. Всъщност това е пример за истинска интерактивна книга. В България имаме погрешно схващане както какво е четене от една страна, така и какво е интерактивна книга интерактивността винаги се свързва с нещо пред екрана, цъка, излизат тия дни неща компютърни най-вече. Но всъщност интерактивните книги са тези, които карат децата да играят с тях, да взаимодействат с тях и натисни точката именно такава книга. Тя казва, готов ли си? Натисни точката. И когато обърнеш на другата страница или примерно натисни три пъти жълтата точка и се появяват още примерно пет точки на следващата страница. Страхотна книга за игра, която децата, и съм виждала деца на възраст от 4 до 12 години, тъй като аз обичам да тествам такива книги, да се забавляват и да се смеят с глас. Също така често я подарявам и на, на приятелите на моята възраст, които в началото са очудени защо им подарявам детска книга и след това наистина превръщат разглеждането и в изключително забавна игра. Ервет Юле е гениален и съжалявам, че само тази книга се намираше на българския пазар. Надявам се, че и следващите негови издания ще бъдат наличени някой ден. Другата такава гениална книга е много гладната гасенца на Ерик Карл, която също излезе преди, може би, около 2015-2016 и сега мисля, че няма тираж. Тогава, когато се появи, беше първата книга с дубки, така да се каже. Той е станцовани страници, които гасенчката е минала през различните плодове, и зеленчуци. Това е книга, а типичен пример как децата могат да учат от едно подобно издание с пет изречения, да научат за полезните и вредните храни, да научат плодовете и зеленчуците, да научат дните от седмицата, да броят от едно до 10. да научат включително за жизнения цикъл на пеперудите. Гениално заглавие, което между другото в Германия се използва много активно в детските градини. Там има специално разработени плаки за камишибай театър. Това между другото е едно изкуство, което навлиза в България активно през библиотеките за щастие, защото библиотекарите са всъщност много напредничали в насърчаване на четенето. И да се върна на Гладната гасеница, това също е едно такова издание, което аз горещо препоръчвам за деца от 2 до към 7 годишна възраст. Защо не?
1: Абсолютно. И аз се присъединявам и, и също купих тези книги, но на английски, защото изобщо не знаех, че са издавани на български. А, натисни точката наистина... Гениална книга, с която децата ми от 2 до а, 13 години е еднакво интересно да я четат. И, и наистина, ако тези книги вече не са в обращение на български, това е много-много тъжно.
2: Ами така се случва, между другото с страхотни издания. Аз съм ги кръстила стари, но златни. Често в детски книги напомняме за именно такива книги, които остават незабелязани. Защото те не са джангфуд. Не, не стават да ги прочетеш набързо и да ги захвърлиш. Изискват да помислиш, изискват да отделиш време, изискват да обърнеш после внимание на впечатлението на детето си, да си поговориш с него. Но всъщност това са книгите, които реално подпомагат процеса подглеждане на читатели. Книгите са отправна точка която ние като възрастни да говорим с децата си, да им обясним и света в който живеят и да им покажем нашата собствена философия за живота, да им помогнем да влязат в обувките на другия. И всъщност наистина е жалко, когато такива издания остават незабелязани и полека-лека се изчерпват и изчезват. М-
1: и знаеш ли какво ми прави впечатление? Имам чувството, че точно тези книги те са и с малко по-странни иллюстрации. Ако, ако могат така да се изрезя, не са толкова дисни тип иллюстрации, т.е. с едни красиви изписани личица, момиченца, момченца и така нататък. А пък може би родителите пак минавайки през техния филтър за това какво е красива детска илюстрация, или баби, които често са а, хората, които купуват книги а, на децата в едно семейство, ми прекарвайки и това през своя филтър, още повече ограничават а, достъпа на детето до многообразие. Защото това, което детето ще види в тези иллюстрации, никой не знае какво е.
2: А, със сигурност е така. Между другото напоследък все по-малко са бабите, имам чувство, които купуват книги, но младите майки всъщност те залагат на точно такъв тип иллюстрации. И това никак не е чудно от една страна, защото те са отгледани с подобни книги и с подобни иллюстрации и а, спомена от детството е много силен от една страна. От друга страна, да, сигурност разбирането в България за добра иллюстрация е много назадничаво. Аз винаги казвам, че сме останали поне 10 на години от а, световните пазари и между другото си спомням първият път, в който отидох на Панаира в Болония, бях в абсолютен културен шок. Защото си дадох сметка колко сме зле колко зле изглеждат нашите книги, колко а, ужасни са голяма част иллюстрациите. и всъщност а, се надявам някога да се промени. Това макар, че и тази промяна, както и у нас и с критериите за качество, ще отнеме доста време. Просто защото промяната на нагласите изисква да обясняваш, да убеждаваш, да показваш. Но пък от друга страна се надявам, че просто децата в един момент ще те, тъй като те растат едно поколение, което не се примирява лесно, не приема чист, така, чиста монета, това, което казват възрастните, а всъщност трябва да го одобри. Надявам се просто, че децата ще променят ситуацията.
1: Да, но, но пък и от родителя зависи на какви влияния ги излага и колкото са по-многообразни и толкова по-добре, поне според мен. Така като говорим за... И за ролята на родителя в този процес. Колко е важен, а, колко е важна тази роля. Кога според тебе е най-добре да въведем детето в света на книгите? Има ли някаква възраст препоръчителна? Или това може още да стане в периода на вътреотробно развитие?
2: Със сигурност, тъй като за мен четенето е важно като... И от научна гледна точка, покрай дисертацията ми и покрай доцент Светкова, който не е един от много малкото специалисти в България, ангажирани с четенето като когнитивен процес. А, изследванията на е, показват, че всъщност наистина е важно да започнем да четем на детето още е от робота и между другото имаше дори семинарчета в Корема на мама през юни в София. Много съм щастлива, че бях част от а, него като един от лекторите. Така че въпреки, че тази тема все още е много нова за България и хората реагират доста странно, а, реално трябва да запомним едно в отровата детето чува не само гласа на родителите си, но разпознава майчения си език. Има страхотни изследвания, които показват, че новородените разпознават сгрешени граматични конструкции в собствения си език. Това е много нова област. Те първа ще се правят доста изследвания, със сигурност ще, ще има много вълнуващи новини, но все пак е хубаво да започнем от колкото се може по-рано. И нека не забравяме, че в училище... Човек се научава да чете самостоятелно. Между другото, български язик е доста подреден, доста лесен за освояване, като умения да четеш сам и децата, на които ми се чете от ранна възраст и растат сред книги, проявяват желание да се научат много преди училище, около примерно, 5-6 годишна възраст. Но всъщност четенето е много повече от това да можеш да превръщаш сам точките и чертичките от белия лист в думи и смисъл. И а, за да можеш обаче да четеш между редовете, да изли, изличаш смисъла, ти трябва да растеш сред книги, трябва да ти четат, трябва да знаеш значението на думите, които чуваш и да имаш знание за смисъла им, за това, което стои зад тях, за да можеш наистина да изличаш, т.е. да си функционално грамотен. И това зависи от преживяванията на всеки един от нас. Между другото, един от най-шокиращите случаи в моята практика е да видя дете, чиято първа книга е буквара, когато то постъпва в училище, и звучи като някаква такава в смисъл, кошмарна приказка, но всъщност е факт. А, не трябва да допускаме детето да не знае как изглежда книгата като предмет, да не е държал в ръцете си книга като малко. Защото всичко, всичко това, целият този опит, преди да се научиш да четеш сами, има огромно значение след това, как ще се научиш да изличаш информация. Човек, който не умее да излича добре информация, т.е. не е функционално, грамотен, всъщност се подава много лесно на манипулации. И ние мисля, че лесно можем да видим какво се случва с... Едни над 40% функционално неграмотни възрастни в България. Мисля, че социалните мрежи ни предлагат едно чудесно, а, така, един чудесен поглед върху това. Надявам се, че няма да го допускаме и че новите деца, които сега растат и от които зависи бъдещето ни, всъщност ще бъдат облечени от много ранна възраст от книгите. Ще растат с тях, ще растат в домове с библиотеки, ще държат в ръцете си книга, ще знаят, че иллюстрациите имат значение и отношение към текста, защото това всъщност е важно за всички нас като общество.
0: Да, действително. И в тази връзка, може ли да дефинираме архитектура на детското четене, така да се каже? Преди малко каза, че Малко сме затруднили с широко формулирания си въпрос за хубави детски книги и издания, които да препоръча, защото за отделните възрасти различни книги са подходящи. Та, какви, какви са тези възрасти и етапи? Тоест какво е препоръчително да знаем за тях, когато избираме книги за децата си?
2: За разлика от предходния въпрос тук няма въобще да ме затрудните, защото тъй като дълги години се налагаше да разказваме за всяка възраст какви книги са подходящи, защо са подходящи как да ги четем с децата си, затова, всъщност издадохме словото на Фундация детски книги на ръчника «Да отгледаш читател». Алисън Дейвит е автор, тя е британка, чиято тя работи в много голямо издателство, но всъщност в специален отдел, който проучва защо в някои семейства четенето порцъфтява, а в други не. И нейната книга всъщност дава една много широка универсална рамка, в която всеки родител може да намери себе си, собственото си семейство и собственото си дете и да осъзнае да разбере в различните етапи, кои книги са най-подходящи. Разбира се книгите за най-малките са от различни материали, те са предимно подходящи за игра, за малко по-големите деца от, да кажем, 2 до 5 годишна възраст или до 6 книгите помагат на малчуганите да учат повече за света около тях. Но, но всъщност тази книга е един наистина чудесен наръчник, който помага на родителя от, на дете от нуле възраст до тинейджърските години да разбере как книгите помагат да, да се свързваме с децата си, да изграждаме връзка с тях и всъщност защо те са просто един инструмент, чрез който ние като родители можем да, да развиваме уменията на децата си. И за това инче, разбира се, въпросът е твърде обширен, и няма да ни стигне времето, но аз горещо препоръчвам, да, който не, не е попаднал на наръчника да го погледне. Това е една книга с кауза, тъй като целта на фундацията е с приходите от продажбите да дарим книги на поне 100 български библиотеки. Защото там, където растат деца, трябва да има образовани възрастни подготвени, образовани по отношение на четенето и на детските книги, които да им помогнат да, да растат спокойни и а, с книга в ръка.
1: Със сигурност а, ние ще споделим към изданието и в, а, а, в нашите комуникационни канали. Надявам се, Мишу, че ще прочете, защото председателят. Да, 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 да със така. сигурност. Но, но и аз бих и прочела. Не е хубаво наистина родителите да имат един компас и да не се осланят толкова на, на личната си преценка, а така, да се отворят към хора, които са специалисти. Този ред на мисли, а и като говорихме за това, как ам, нали, има деца, които влизат в училище без да съдържали книга в ръце, което е трагично, но има и една друга тенденция обратна, която на мен също ми се вижда равно трагична, което е някакъв, ам, някакво състезание между родителите ам, да бутат децата си от много ранна възраст да се усъвършенстват в различни сфери и а, в този ред на мисли какви грешки допускат те най-често. Например, като се опитват да накарат детето си да чете повече или да почне да чете още на две години или да, да е прочело един определен брой книги доеди каква си възраст или за време. Какво, какво мислиш ти за, за това?
2: Ами мисля, че всичко, което изброи са често срещани родител... родителски грешки. <съща> <съща> Всъщност съвсем очаквано родителите да искат да дадат най-доброто бъдеще на детето си. Когато човек стане родител, естествено, това е първата му мисъл. Какво да направя така, че детето ми да изкарва добри пари, да живее добре, да има къща, кола, хубава заплата и трябва да инвестирам в бъдещето му от най-ранна възраст и да го запиша на 15 000 занимания, както и, естествено, всички тогава осъзнават, че четенето е много важно. Трябва да го накарам да чете много. Четенето обаче е много сложен когнитивен процес. И всъщност, макар така, но изследователите все още да не знаят какво точно се случва в мозъка ни, докато се учим да четем, как се учим да четем, тъй като ние нямаме гени за четене. Това е дейност, която не ни е генетично заложена и дали ще се научим да четем или не. Всъщност... Тоест не е задължително да се научим да четем. Крайна сметка трябва да си даваме а, ясна представа, че четенето се случва по различен начин за всеки. И а, можем да подкрепим детето, да сме до него, да му даваме, възможно, най-много знания за света около него и за думите и значението им. Трябва да го подкрепиме първо като му четем, докато е малко. Да му даваме право на избор, да избира кои книги са му интересни, да чуе, защото макар да не знаем какво се случва в детската глава, децата използват книгите като ам, инструмент да преработят собствените си впечатления, въпросите, които не могат да формулират и да ни зададат тази връзка нали, книгата, как да премахна гърнето може би не е точно подходящата за нашото дете. Даването право на избор е много важно. Също така трябва да си даваме сметка, че когато детето се учи да чете, особо, обикновено около първи-втори клас, това е един от най-трудните периоди за него. Особено ако ние сме му чели много преди училище и след това му кажем, ти трябва да четеш сам, ето ти, тук е ни книги 20-30-50, че 20 страници на ден, че ти ми на глас да чуя колко изразително четеш. Всичко това всъщност затруднява. Четенето и детето естествено е отблъснато. Също така, аз никак не харесвам състезанията. А, нали, кой е прочее най-много книги, кой чете е най-бързо, кой чете е най-гладко. Всичко това е насочено към децата, които нямат проблеми в освояването на умението да четат самостоятелно. Но всъщност тези деца, те нямат толкова нужда от подкрепа. Много по-важно е да подкрепяме унези, които срещат трудности, ги подкрепяме с любов, търпение. Като споделяме четенето с тях, с тези деца, Например, хайда, аз ще, прочита, ще започна да чета Пипи дългото чорапче, за да видя дали се затрудняваш. Прочети ми малко ти и след това ще продължа. Като избираме книги, които понякога са по-лесни. Винаги давам, така, пред, когато говоря пред родители, пред учители, винаги давам за пример това, че ние поставяме много високо летвата. Искам децата ни да скочат 2 и 9. Обаче, всъщност това е невъзможно да го направиш от раз. И четенето е една стълба, в която децата трябва полека-лека да подбират книгите си, да се почувстват уверени, за да могат да свикнат въобще сумението. И след това те ще намерят как да приложат четенето във всяка друга област, която, в която искаме да ги и или пък те самите са заинтересовани, защото дори няма как да си гениален математик, ако не може да си прочетеш условието на задачата. Но ако попречим на детето да прочете условието на задачата, два ли ще стане чак толкова гениален а, математик. Така че, да, родителските грешки са наистина много. Между другото в сайта Детски книги имаме специални рубрики, които са насочени към родителите на деца на различна възраст. да знаете какво да направят, как да направят. Примерно една от любимите ми статии от така, предишните месеци е свързана с класиката. Тема, която доста вълнува родителите, защото както преди беше, трябва задължително си прочетеш списъка, който всъщност не е задължителен, е препоръчителен. Сега в един момент, еми ти ако не искаш да четеш, аз ще ти дам примерно само откъса, който ти е отчитанката, за да не се мъчи, защото тези книги са неразбираеми, но от друга страна, когато се заговори пък за улекотяване на учебната програма, едни и други родители скачат и казват, ама как ще махнете Ботев и Вазов? Нали никой не иска да махне Ботев и Вазов, но например, не е нужно да учиш 20-те стихотворения на Ботев. И всъщност да ги така анализираш толкова, че да ти опротивеят. Така че да, родителят трябва да е на място до детето си и да го подкрепя като не го дърпа и бута, а по-скоро следи внимателно от какво има нужда то. Дали е да му обясни дадена дума, дали да го въведе в историческото време, дали да му покаже как се читат таблици и диаграми, ако говорим за нехудожествени заглавия, защото те са изключително важни. Между другото, в България научната грамотност е доста а, ниска, а, защото просто а, при нас четенето се разбира като четене на романи художествени произведения. Нещо, което въобще няма нищо общо с четенето като когнитивен процес и като а, така, като дейност, която просто ни помага да изличаме информация. Родителите и тук вече и учителите ще добавя се надявам да си дават ясна сметка за това. Какво е четенето? Тоест, как, че то не е само четене на художествени произведения и че то не е за време, че то не е лесно, за да могат да подкрепят децата, които, а, които срещат трудности. Научните изследвания потвърждават, че ако подкрепиме тези деца, у нези, които нямат затруднения, проблеми и се справят лесно всичко, няма да паднат до нивото на останалите, напротив всички вървят нагоре. Това, между другото, е и а, едно от, един от изводите на изследването ПИЗА, тъй като те правят много сериозни анализи на база резултатите на тригодишното изследване. Всъщност насоките са именно такива, че някои деца може да не са имали късмета да растат в домове с грамотни родители, домове в които книгите са на почит, но всъщност тяхната най-голяма надежда е да попаднат на най-добрия възможен учител, защото този най-добър възможен учител може да промени както съдбата на тези деца, Обикновено от някакви малцинствени групи. Тук не говоря само за България. Нали? Навсякъде има подобни групи. Но и всъщност да помогне да се промени ситуацията за цялото общество. Защото функционално неграмотният индивид, в крайна сметка, точи здравната система, социалната система, замърсява околната среда. И, и това не е в това вреди на, на всички и на обществото и на цялата планета.
0: Действително да. Общо, взето, постигането на функционална грамотност е в основата на развитието на един човек като съзнателен гражданин и ефективен член на общ... съзидателен член на общността в, към която се числи.
1: Mm. Да, но, но някакси е хубаво да се осъзнае, че а, от родителя се очаква също доста активна работа в процеса. Не знам, може би едно време нещата са били по друг начин и м- всичко е зависело изцяло от училището, но сега вече не е така. Поне аз така си мисля и ето един пример, който наскоро така доста ме Стресира, аз съм забравил, или поне нямам спомен в а, лятната ми литература за 8-ми клас да, да е фигурира Хамлет. <laughs> да, понеже сега имам син който ще 8-ми клас и той чете Хамлет, аз се замислих, когато го учих в трети курс в университета, защото, защото в, в университета литературата се учи от не отзад, напред, а отпред назад, т.е. започваме от първи курс съвременна временна литература и. Колкото повече нали, напредваме, толкова по-назад отиваме, защото се предполага, че тази литература е в пъти по-трудна. А тук в 8-ми се сервира една антична литература, Шекспир и се замислих как ако аз не бях седнал с Мосин да му разкажа за Шекспир, да му разкажа за тази пиеса, той по абсолютно никакъв начин или нямаше... Не, той щеше да прочете, защото изпълнителен, но абсолютно нищо нямаше да
2: разбере. Между другото, това не е в България, е така европейски мите, че четенето е работа на, учители, на училището. Факт е, че подобни произведения се поднасят в неособено подходяща за нашите деца възраст. Макар, че, между другото, аз също съм учила Шекспир в 8 клас. А, тоест не е нещо ново. Ние сме позабравили какво точно сме учили. Да, да, аз
1: не можах да си спомня и много се очудих, като видях, че в 8-ми клас се очаква той да чете Шекспир, което mm. ми се струва. А, не е невъзможно, то е възможно, но трябва да има едно въведение към какво е това нещо. А това, Говорим, че това са му книгите за лятото. Mm. Когато няма учител.
2: Ами Да, защото в крайна сметка лятото е... Нали, нашата система е направена така, че децата всъщност поне, дори особено до четвърти клас, където е най-важно, най- те не учат, т.е. те не развиват умението си да четат самостоятелно с книги, които са им интересни и подходящи и така нататък. Ами всъщност се налагат да карат по списък, защото при нас се учи литературознание не български язик. Но, но всъщност тая тема е много дълга. Ако трябва да съм честна, учителите, добрите учители по литература страдат изключително много от богатата програма, която се налага да преподават, защото те са напълно ясно, че няма как да прочетеш Омир, Шекспир, Букачо и те да ти харесат освен всичко когато го правиш и препускаш нали, през лятото, двата месеца вакансия на по-големите ученици. И да, това, не, няма му... как
1: да ги прочетеш сам и да. тук. Затова споменах като пример, защото родител е този, който трябва да седне, да проучи историческия период, биографията, да разкаже на тето Омир какъв е бил, Букачо какъв е бил, Данте Кое, какво е италянски ренесанс, Някакси е така леко-леко-леко и да ги в то да може да горе-долу да има някаква представа, да, къде се е намира.
0: Да го постави в, в някакъв контекст или по-скоро да може да направи аналогии с реалност, която познава или с елементи от, неговата, от неговото време и неговата реалност.
1: Да, и, и родителя този, който трябва да всъщност да бъде част от тоя процес. Не е само учителя. Да, детето като влезе в 8-ми клас, те ще учат Шекспир в някакъв момент. Втория срок, примерно.
2: А, ми, така е. Между другото, това е наистина много, много дълга, много широка тема по-скоро. Uh, и тук навлизаме в необходимостта от промяна на учебната програма от една страна. Примерно в Германия доколкото ми е известно Геота и Шилер се учи само в 11-12 клас т.е. техния аналог на 11-12 клас и то специален хуманитарен профил докато при нас нали, трудно е да извадиш нещо от учебната програма, от една страна, защото в крайна сметка това са. Нали, Тоест, децата трябва да имат тия познания.
1: О, о да, аз, аз в никакъв случай не казвам, че тези неща трябва да бъдат извадени, напротив, те трябва да са там, но, но когато да речем, аз ако съм учителя и давам списък с книги за 8 клас, на моите ученици, ще им подготвя към всеки автор някаква кратка красказа за него, за да може те просто, просто да се ситуират някъде си, а не просто да им е на един списък с книги.
2: Оправите се! Така е, така е, съгласна съм. Между другото, моята дъщеря, когато изучаваше тези автори, учителката им даваше, смисълно, им даде през лято тази информация, но при всеки автор те имах въведение, например, какво е Ренесанс. След това информация за автора, Тоест, добрите учители го правят, просто го правят в учебно време, но от друга страна те са задължени да предоставят препоръчителния списък с произведенията, тъй като а, в крайна сметка в учебната година авторите са много и те могат да изучат, например, песен Яси от... А, Илиада не могат да, да обърнат внимание на цялото произведение. От друга страна това фрагментиране естествено води до неосмисляне на цялото произведение. Между другото много харесвам в тази връзка една страхотна книга на Даниел Пенак, правата на читателя. И горещо я препоръчвам за родители и за учители, защото тя е едно обяснение в любов към четенето но и същевременно дава много интересни така, насоки за размисъл по отношение на училището и как то може да убие любовта към книгите и четенето и как добрия учител може, разбира се, като спазва всички изисквания и наредби, на програмата, която му е заложена от неговия работодател Министерство на образованието, в крайна сметка как той може все пак да насърчи желанието на децата да не пропускат много важни много важни произведения за човешката история. И тук също спомням в един от разказите на Умберто Еко той разказваше как в, влиза в галерия това съвсем по-спомням го, разказвам. И всъщност виждаме млади, които се прехласат по някаква картина, примерно на Микеланджело, обаче всъщност не е ясно какво точно разбират, защото тя е базирана на библейски сюжети. А те едва ли са наясно с тези библейски сюжети. Така че темата е трудна, защото хем е важно децата да ги учат, хем наистина родителите трябва да са на място. Учителите се опитват да правят каквото могат, но пък и нека не пропускаме и тази, това препятствие, че много от младите родители също не са наясно с историческото време, с тези автори.
1: Да, именно аз за това го и казах, че родителите трябва да си
2: седнат на задниците и да учат заедно с децата. Така е. И също време, но когато детето вече е в осмоклас, родителите казват, той е голямо, аз нямам ангажимент. Тук не знам. Но надявам
1: не се... Доживотен ангажимент.
2: А, да, но не знам. Надявам се, че и тук... А, така, значи, оформят ни се едни теми, които са много сложни и решения не се вижда. А не, не да, да, да не търсим решения, просто бърборим. А се нямам да намерим решение, честно казвам, защото то наистина е... Би било в интерес на всички, и на децата ни, и на нас самите като общество. Как бихме запазили добрите образци от миналото? Когато вървим напред към бъдещето, не е да изтрием всичко с лека ръка. Аз често мисля по тези въпроси, всъщност да търся решение. Още не съм го открила, но съм явно И да, и
1: всеки сек, ден се уча. Всеки <laughs> ден се учи, че трябва да уча повече. А, като говорим а, 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 за, за толкова много хора намесени в процеса на четене, деца, родители, учители, а ти вече спомена библиотеките. Искахме да те попитаме им какво, какви са общите ви дейности, ага, Кажи тази дума. Ти Сътру... Аз ви
0: изчаквам. Щак... Почини си малко. Сътрудничите ли си <съква> регулярно с библиотеки?
2: Библиотеките са едни от нашите най-верни съмишленици. Библиотекарите всъщност, тъй е като библиотеките са просто институции, но разбира се, както във всяко нещо е много важно с какви хора работиш. И библиотекарите са изключителни хора. Без, без тях на подкрепа много трудно можем да говорим за кампании, за насърчаване на четенето. И ако някой ви каже, че прави Нещо свързано с насърчаване на четенето и разчита на родителите само или пък на учителите, нали, може да бъдете сигурни, че целта на кампанията е съвсем друга. Библиотекарите имат знанията каквито имат и учителите в повечето случаи, т.е. Знаят, те имат познания по детска психология, те знаят какво се случва в училище наясно с тези процеси, от друга страна са много специална порода хора, които умеят да погледнат едно дете, и да му зададат един съвсем тривиален въпрос: от рода на нали, как си или дори няма нужда и да го питат нещо, и да му предоставят книгата, която наистина му е необходима. Библиотекарите си и хората, които а, следят книгите, които излизат на пазара. Нещо, което учителите нямат време да правят, за съжаление, тъй като техните ангажименти и бумащината, с която трябва да се справят, е доста голяма. И в тази връзка аз съм много щастлива, че работя с, с едни от най-активните библиотекари от цялата страна. Самата аз съм посланник на библиотеките, на едно звание връчно ми от библиотечната асоциация, с което изключително много се гордея. И в момента една от мисиите на фундация Детски книги е да повишаваме информираността за важността на училищните библиотеки. Тъй като за разлика от всички останали, т.е. От обществените библиотеки, които са към Министерство на културата, имат различни програми за финансиране, училищните библиотеки зависят от волята на директора. Няма изискване да има училище на библиотека в училище и най-вече няма изискване да има назначен квалифициран библиотекар. А както казах, тези специалисти са наистина специалисти и те могат да подкрепят много активно учебния процес. Това, което учителя няма време да свърши, да обясни, да покаже, да заведе децата, например, на театър или да им прожектира филм или дори да им подготви презентация, добри училища библиотекар го прави. И тези училищни библиотеки са безкрайно важни, особено в град като София, където, по крайна сметка, децата са обхванати в целодневна на форма на обучение, и те от 8 до 5, половина са в училище. И родителя често няма време да ги заведе в столична библиотека, където има разбира се, разнообразие от книги. Но, но ако в училищната библиотека има книги, от библиотекария е Онзи, който от една страна привлича учениците от 1 до 12 клас, нещо, което аз виждам много често в училищата, с които работя. И всички деца са увлечени, намират книги, които да ги грабнат. И всъщност така се променя читателската култура на цялото училище, естествено след това и на цялото общество. Така че да, за щастие си сътрудничим с библиотеки и... И много се надявам, че обществото ще престане да смята, че това са едни прашни помещения, в които има застояли книги. Или когато някой а, така се наложи да си направи ремонт на апартамента, решава да изсипе всички томове с съветска литература в библиотеките и, и се сърди, защото библиотекарите не ги искат. Те искат много книги, които работят, защото книгите са основния инструмент на добрия библиотекар. А, мога да дам без много примери, но все пак ще спомена Антуанета Антонова от Попово. Тя училище на библиотекар в две училища. Основно училище и гимназия. Т.е. работи с деца от 1 до 12 клас. С помощта на книгата Пчелите на Петр Сохът също е едно великолепно издание, което ето, имаме повод да споменем. А, тя успя да обиколи всички класове в двете училища преди няколко години, когато тази книга беше част от награда Бисарче вълшебно. Представя на всички ученици и представя на всеки следващ випуск. И освен това използва така близкия пчелин и кани пчеларите на гости, които ходят с демонстрационен кошер и всъщност показват как научно-популярно издание, проверена научна информация, обяснява света, в който децата живеят. Благодарение на тази книга един 12-то класник, мисля, че беше по миналата година, успя, беше толкова впечатлен от детска книга, че смени темата си за Олимпиадата по биология и спечели първо място. И това това е един библиотека с една книга.
0: Вау! Дори сега в отговора ти се промъкна наградата «Бисър, че е вълшебно», която а, за нашите слушатели оточняваме е организирана, учредена от, от а, Фундация Детски книги и в рамките на, на тази инициатива деца оценяват детски книги. Нали? А, правилно го представям.
2: Ами, това е първата награда в България, в която децата от 5 до 16 години гласуват да оценяват а, книги номинирани от българските издатели за предходната календарна година. Тоест, ние предлагаме на децата да оценяват новопубликувани издания. Няма да срещнете приказки на Братя Грим в 18, 20 или 150 варианта, mm-hmm. а по-скоро книги, които които отразяват нуждите на децата, защото целта на награда бисър, че вълшебно не е да отличи най-високата и най-качествена литература, тъй като тя е награда, в която децата оценяват както художествено, така и нехудожествено съдържание. Но всъщност е инициатива, кампания, която ни позволява да следим нагласите, интересите и уменията на българските деца по отношение на четенето. Това е, така, то не се вижда на повърхността, но всъщност това е нашия инструмент да мерим какво трябва да се направи в България, така че да отговаряме на нуждите на децата. Защото в работата на Фундация детски книги фокус е поставен само и единствено върху нуждите и интересите на децата. Бисър, че вълшебно отбеляза с си издание, то приключи през май». И честно казано 10 години ми се сторих, т.е. някакси си неусетно изтекваха, но всъщност когато се обърна назад това са едни а, много години, в които ние даваме право на децата да кажат това ми харесва или това не ми харесва. Смятам, че по този начин се възпитава гражданско общество. Не можем да очакваме когато децата станат на 18 и имат право да гласуват, да знаят как се прави избор да правиш избор, с... трябва да започнеш, да можеш да правиш добре своя избор, трябва да започнеш да се учиш от най-ранна възраст и ако децата нямат възможност да изразят мнението си в много други области, които ги засягат, награда бисърча вълшебна е една територия, до която, на... която те са господари. А, аз често им казвам, когато се срещам с деца и представям наградата, че ето, ако Баба ви, майка ви, баща ви или вашата учителка искат да гласуват, те нямат право, защото са на 16 плюс години. И вие сте единствените, от които зависи, кои книги ще грабнат статуетки. Между другото, много се гордея и с това, че името на наградата идва от приказката пук на Валерий Петров, който преди. Когато всъщност отчредихме наградата, сам той даде съгласието си да използваме писърче вълшебно за на наградата, а пък тази година учредихме още една награда, хвърчащите хора, за да отличаваме активните учители и библиотекари, които ни помагат в насърчаване на четенето и тук ти хора, разбира се, също от Валерий Петров. А, съгласие даде а, лично неговата внучка Ниха Джимишева, за което съм и безкрайно благодарна.
1: Страхотно. А освен за Бисърчева, ушебно спомена в началото на разговора ни и, и друга инициатива на фундацията, книгоходец, може ли и за, за нея да ни кажеш няколко думи?
2: А, да, разбира се, книгоходец.com е платформа, в която каним децата да се регистрират, да оценяват и да оценяват прочетените книги, конкретните издания, които четат. Например, Пътиоланско царство, издание на издателство Хикс от 2015 година за да могат да кажат на мен иллюстрацията. ми харесват, шрифта ми харесва, книжното тяло ми харесва, а, оформлението ми харесва. Защото когато говорим с право на избори за критерии, пък за качество, а, ние самите не винаги си даваме сметка какво ни харесва и какво не. А ако говорим за редовия читател, не говорим за някой, който е завършил, например, българска филология. И, и всъщност децата могат да кажат това ми харесва или това не ми харесва, обаче не знаят защо. А пък целта на книгоходец е всъщност децата, и така, казвайки кое, кое не име, е приятно, удобно или кое пък много ги впечатлява, самата платформа да служи като инструмент за обратна връзка към издателите. За да знаят те, например, че ръкописният шрифт, който изключително много харесват как стои в издания за дете на, така, около първи, втори клас, т.е. за самостоятелно четене, е абсолютно недопустим, тъй като ръкописният шрифт затруднява още повече неумелия читател. Книгоходец разбира се има и един игрови елемент. Всъщност, когато детето отбележи дадена книга като прочета на нейния брой страници, се добавя към личното му пътешественическо досие. Страниците се появещат в книгометри и чрез тези книгометри детето пътува по света и отключва различни а, дестинации. Например, може да се достигне чрез четене до Кьолн, до Мадагаскар и дори до Оукланд. Това е най-далечната дестинация в момента на 17 500 км от България. За да могат децата да видят, че всъщност чрез книгите се пътешества без багаж. Нещо, което им повтаряме, но всъщност те трудно могат да си представят Разбира се, имаме едни така, читателски нива, макар да не акцентираме върху тях. Те са за брой прочетени книги, но тъй като четенето не може да бъде състезание, т.е. не е правилно да бъде състезание, тези нива просто стоят седни страхотни картинки, нарисовани от Лиляна Дворянова и са, например, изгряваща звезда, Чирак, изследовател, Майстор откривател. Все още нямаме някой, който да е достигнал до ниво библиобок. <laughs> <laughs> Но се надявам, че ще имаме и такъв читател, отбелязал в платформата 2000 книги. А, тази платформа разработихме с помощта на Национален фонд култура и аз така много се гордея с нея. Те ще отключвам още функционалности в нея. Но в момента Продължаваме да качваме както новите издания, които се появяват на пазара, тъй е като казах, важно е децата да оценяват конкретното издание, което читат. Така се борим с по-старите издания, защото в крайна сметката трябва да присъстват. Тук се така, разчитаме и на помощта на читателите, когато не открият дадено заглавие, да ни сигнализират. Има специална форма за контакти. А за тази платформа мога да кажа, че самите критерии за оценка разработвахме повече от 6 месеца. Те са едни 8 критерия, 8 компонента, които по някакъв начин правят общото впечатление за продукта книга, за предмета книга и те са разработени с помощта на доцент Милена Цветкова, която също съм много благодарна за безценните насоки, Вярвам, че това ще е полезни инструменти за, не само за децата, но и за родителите, за учителите и за библиотекарите, защото в крайна сметка всички ние мисля и като възраст имаме нужда да си изясним какви биха били тези критерии за качество, които все още до момента не са дефинирани от издателите, чиято работа реално би трябвало да е това.
0: Ами, <laughs> много, много ти благодарим. Надяваме се... Този ни епизод да стигне до доста родители.
1: И учители. И учители,
0: <рък> да. А, както и посредством тях до техните деца, за да може, например, да си направят профили в книгоходец и да започнат собствено читателско пътешествие. И
1: оценячен процес, което, между другото, също е много важно нещо, което децата трябва да се научат, а то е да дават обратна връзка.
0: Ами да, то е защото, пообщо взето, ти до към 18 години влизаш в една система, в която само на тебе ти дават обратна връзка, да, дали ставаш е... или не за
2: нищо а, не никой пита. Никой не
0: те пита тебе какво мислиш. Не, не само за различните етапи от системата, за каквото и да било.
2: Така е. Пожелавам си, нека, нека да отправя едно пожелание към и, и за себе си и за всички останали. Пожелавам си да бъдем добри, любящи, възрастни по отношение на децата. Да не поставяме децата на първо място, само когато трябва да се снимат за дадено събитие. И да не превръщаме детското четене в чист бизнес, защото детските книги и децата всъщност са нези, които ще ни определят нашето бъдеще. Когато стареем, те ще вземат решения и се надявам да сме достатъчно мъдри и дълновидни, че да отгледаме здравомислещи деца с силна ценност на система правилна ценностна система, защото в крайна сметка това ще бъде добре за всички нас като общество.
0: О да, със сигурност. Мисля, че това е един хубав финал на нашия разговор, но ние пък ще се възползваме от факта, че ни е много приятно да прекарваме време с теб Вал, и ще си позволим един лексикон въпрос, който задаваме на всичките ни гости. А, именно ще те попитаме какво четеш в момента.
2: Чудесен въпрос. Добре, не, че не ме питате за любимата ми детска книга.
0: А, не, не, това е твърде предсказваме. Да, да.
2: Ами, то е много трудно всъщност. За това, не, не ме питате. В момента чета 7 част на Хари Потър заедно на моя син... Заедно с него четем Пътяванско царство, защото това е в неговия летен списък. Самата аз препрочитам книгите на Талев. И също така, а, така в, работна, в работна режимчета за шума на рева на Юрис Виргсдинш и как госпожица Дора се научи да пече корабинки на Сотир Гелев. А от книги, научните книги, които са ми интересни, препрочитам книгата като «Медиа» на Милена Цветкова. Uh-huh. Това е списък в момента. Сериозен списък. Абсолютно да. За един човек.
0: А, 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 точно като за месец август. А,
2: а, да, между другото, така и Умберто Еко казва как се тръгва на море. Между другото горе препоръчвам книгите с разкази на Умберто Еко, доста са забавни. И а, така следвам първи, един от първите му разкази в как се потува с, с, с Йомга, как се ходи на море, с се списък. Супер!
1: Еми, много ти благодарим и аз също и.
0: Да, беше. За мен лично беше вдъхновяващ. Ще бих казал и много, много полезен този разговор. Със сигурност ще прекарам доста време след като завършим епизода, да разучавам част от препоръките и заглавията, които спомена, свързани с детското четене и изобщо изграждането на навици за четене.
1: Супер! И аз, нищо, че а, съм приключила е, с кариерата ви на родител, напред, а, а, няма, аз съм, а, не съм напред, съм, защото много съм копала. <laughs> <laughs> Но когато ето сега има някой, който да копае место, родителите има издаден и наръчници, има къде да направи справка, така че всичко е доста по-лесно толкова от нас за този епизод на подкаста. Благодарим ви, че продължавате да ни слушате, че и даже сте натърпели за следващи епизоди. Не сме се надявали на подобна обичлива и вярна публика и все още нямаме идея как уишките ни напани се превърнаха в нещо, що годе устойчиво.
0: Да, но има... това много ни радва, нали... Желаем ви сили за септември и съпътстващия го на това <съкъл> економически родителски план цикъл. А ако сварите да прочетете нещо интересно, смело ни го препоръчайте и ние да го прочетем. До следващото четене!
1: До следващото четене!
0: Чао!